0: Známe povolanie kniaza, možno povolanie reholníka a dokážeme si predstaviť povolanie podnikateľa? Áno, to bude témou našej dnešnej relácie. Ako je to s podnikaním, ako sa dá zladiť podnikanie s kresťanským názorom na tento svet okolo nás, so sociálnou náukou cirkvy. a aj s časom, povedzme, pre vlastnú rodinu či pre zamestnancov, ktorých podnikatelia vo svojom okolí majú. Predčasom sa konala v Bratislave jedna veľmi dôležitá konferencia práve na tieto témy. A ja poprosím teraz režiu o zaradenie príspevku z tejto konferencie.
1: Konferenciu zorganizovala Sociálna akadémia a spoločenstvo Venite. Kardinál Turkson tu predstavil slovenské vydanie dokumentu pápeskej rady pre spravodlivosť a pokoj s názvom Povolanie podnikateľa. Súčasťou podujatia bola aj panelová diskusia, kde si účastníci vymieniali svoje podnikateľské skúsenosti.
2: Nie je cieľom nejaký biznis, len ako myslím, že peniaze, priority sú v podstate v tom, aby ste urobili niečo dobré. Určite kresťanského podnikateľa nemáte poznať podľa toho, že má krížik na krku alebo hovorí si v kancelárii ale prasne podľa toho, ako robi. Mal by robiť poctivo, mal by odozdávať odprednú prácu a mal by sa tak aj chovať tým svojim ľuďom.
1: Na konferencii sa zúčastnil aj Jose Maria Simone. Je prezidentom Medzinárodného združenia kresťanských podnikateľov Unia z Argentíny. Prišiel aj Rolando Medeiros, ktorý inicioval stretnutie stoviek podnikateľov v Čile s kardinálom Truxonom. To sa konalo v septembri tohto roku.
3: If you are
4: a
0: Nezáleží na tom, či ste kresťanským podnikateľom v Argentíne alebo na Slovensku. Vždy je centrom vášho záujmu rozvoj ľudskej dôstojnosti. Samozrejme, že určité kultúrne a regionálne odlišnosti existujú. Výsledky podnikania by ale vždy mali byť nielen
5: hospodárske,
4: ale aj ľudské.
5: Kardinál Turkson na stretnutí s čílskými podnikateľmi hovoril aj o dokumente
0: povolanie podnikateľa. Sú v ňom usmernenia pre kresťanských podnikateľov, aby bol v centre ich záujmu predovšetkým človek. Toto stretnutie bolo veľmi intenzívne. Kardinál si ani nemal kedy vydýchnuť, pretože bol o neho veľký záujem.
1: Na podujatí sa zúčastnilo takmer 250 ľudí. Organizátori plánujú pripravovať medzinárodné stretnutia podnikateľov aj v budúcnosti.
0: Áno, dnes v Samárii pri budeme diskutovať o podnikateľoch, o podnikaní a som veľmi rád, že štúdio nám doslova praská vo švíkoch a že tu máme s výnimkou Kňaza, ktorý nemôže chýbať, najmä podnikateľov. Ale v prvom rade by som rád privítal pána Jozefa Vančar, riaditeľa sociálnej akadémie, ktorá práve zorganizovala spomínanú konferenciu aj zakladateľa spoločenstva Benite. O tom nám ešte poviete, čo to sú za organizácie pre tých našich divákov, ktorí by nevedeli. A ktorý mi pomohol aj zorganizovať túto reláciu a pozval podnikateľov, ktorí sú dnes v štúdiu. Ale ešte spomeniem dostanujú otca Jozefa Vatkertyho, ktorý MP. zastupuje, Dobre. tak povediac, tú kniazskú stránku našej dnešnej debaty. Tak som veľmi rád, že medzi nás prišiel pán Jiří Stuchlý, majiteľ firmy z oblasti zdravotníctva. Takisto pán Daniel Dostál, ktorý zasa má skúsenosti z oblasti konštrukcie a technickej projekcie. No a Jozef Vozár je takisto spolumajiteľ firmy z oblasti poľnohospodárstva. Dobrý večer. Dobrý No a hostiami ste aj vy všetci, vážení televízni diváci. Vyzývam vás tak ako vždy zapojiť sa do našej diskusie prostredníctvom modernej techniky, čiže e-mailom na adresu v Samárii. Tam sú dve i, teraz to vidíte v grafickom znázornení zavinač tvlux.sk alebo SMS správou na 0905 60 20 60. Konferencia sa konala začiatkom decembra. Ako si s odstupom času na ňu spomínate?
3: Tak ešte máme v živej pamäti. A bola to taká vynimočná udalosť, pretože kardinál Peter Turkson, ktorý je predseda papeskej rady, justícia aj Pax, bol ochotný prísť na Slovensko medzi slovenských podnikateľov a prezentovať im dokument, ktorý vydali papeská rada. Vydala dokument povolanie podnikateľa. A sociálna akadémia pripravila slovenský preklad, slovenské vydanie, distribúciu a pripravila túto konferenciu s kardinálom Turksonom, aby kardinál mohol prezentovať tento dokument slovenským podnikateľom.
0: Dostrinovite z Vatkertia. Vy ste sa zúčastili konferencie?
6: Bol som aj prítomný, Ako ste ano. vnímali vy z vášho pohľadu? Pre mňa som nebolo zaujímavá prítomnosť množstva ľudí, totiž... Hovorí sa, že sociálna náuka je najlepšie skrytý poklad Katolíckej cirkvi, že tam sú úžasné veci, ale nikto ich nepozná. Čiže bola to výborná príležitosť práve na to, aby uh, tie veci, tie úžasné veci, ktoré sú skryté práve v tejto sociálnej nauke, sa dostali troška na verejnosť a otvorene sa o nich diskutovalo. A veľakrát práve ľudia zaoberajúci sa svojimi podnikmi nemajú možno toľko času a priestoru príležitosti na prehlbovanie si týchto, týchto znalostí, tak to bola pre nich taká výborná príležitosť poznať, že skutočne... Církev má pre nich usmernenia a nedíva sa na podnikateľa ako len na nejakého zdroja príjmov, ktorého možno osloviť, keď chcem niečo organizovať, ale vlastne, že aj ako podnikateľ má svoju vlastnú cestu posvedcovania sa a skutočne to, že povolanie, aj podnikanie je povolanie, čiže je to špecifická úloha, ktorá aj v tej spoločnosti, prináša disk, ale je to aj niečo, čo buduje to Božie kráľovstvo a sprítomňuje, môže sprítomňovať tú spravodlivosť, lásku, porozumenie a tak ďalej medzi ľuďmi, ak sa podniká práve v zásade, ktoré, ktoré neprotiečí rúskej dôstojnosti. Áno, pán Stuchlý, vás sme videli
0: aj v šote, ktorý nám ponúkla réžia. Naozaj si doba vyžadovala, aby bol vydaný takýto dokument, povolenie podnikateľa?
2: Ja si myslím, že áno. Ináč by to asi nebolo vzniklo. Ale osobne si myslím, že možno sme si to už aj my tak vyprosili. Lebo sme potrebovali takýto impuls. Bolo to vlastne prvýkrát, keď a ja som sa mohol ako obyčajný človek stretnúť s otcom kardinálom a, a počuť to, že vlastne to, čo robím, to, čo si čas trápim, že je to normálne, že je to dokonca povolanie, že je to nejaká služba a znieslo mi to takú, by som povedal, obrovskú energiu, ako zase takú radosť, taký význam do života a myslím, že nás tam bolo dosť a poznáme sa, mnohí sme boli veľmi oslovení a a aj mne osobne to dalo zase takú radosť, takú náplň, takú energiu toho, že vlastne je to niečo, čo mám plniť, že to nie je to, že ja som sa rozhodol živiť rodinu alebo podnikať, ale že to má nejaký význam, že Mám tu byť preto a mám podnikať preto, aby som mohol urobiť trošku dobra. Aby aj sa s tým zobudzam zatiaľ ešte stále, že dneska Jirko urobí niečo dobré. Ne, Nemyslím len pre svoju rodinu, ale ako dobré také, ako všeobecné dobro. Tak to, to je rozmer, ktorý nám otec kardinál dal, aspoň neosobne, ktorý dúfam, že mi vydrží
0: veľmi dlho. Áno, pán Vozar, ja by som sa možno spýtal z vašej strany, podľa vás... Povolanie podnikateľa zrejme rozširuje ten, ako keby, to ponímanie, ten pohľad na podnikateľa, kde bežný človek si možno predstaví niekoho, kto naozaj rozmýšľa nad tým, ako sa presadiť, ako zarobiť, ako byť čo najlepší v svojej oblasti. A keď k tomu dáme ten rozmer toho povolania, možno to nabera ešte ďalšie, ďalšie kontúry, ktoré ako keby, keď to preženiem, troška vylepšovali obraz podnikateľa v takom bežnom pohľade.
7: Ozaj e, hovoriť o podnikateľovi e, ako povolaní nie je celkom bežné a ani sme na to m, asi neboli zvyknutí ani nikto z nás podnikateľov. E, myslím, že ak chce niekto m, dobre podnikať v súčasnej, súčasnej dobe, v súčasnej spoločnosti, tak musí veľa energie venovať tomu, aby, aby, aby podnik viedol... M, viedol do aby, aby mal nejaké šance vôbec na prežitie. Aby mohol dať ľuďom výplatu, aby, aby proste podnik fungoval. A, tak, ako povedal a, a, pán Latkerti, tak a, pri tom všetkom často podnikateľ aj zabúda občas na to, že, že okrem tej okrem, okrem práce a okrem, okrem starostlivosti o chod podniku sa vlastne očakáva od veriacich podnikateľov, od veriacich ľudí, ktorí, ktorí, ktorí vlastne v život venujú aj podnikaniu a zamestnávaniu iných ľudí, aj teda nejaký iný rozmer. A, a mne zase táto konferencia pomohla, pomohla v tom, že, že vlastne to boli dva dni, kde sme hovorili, počúvali a diskutovali o tom, ako e, nepodláhnúť len, len práci a nepodláhnúť e, tlaku e, ekonomickému tlaku, ale ako sa vlastne sústrediť aj na, na to, aby podnik e, vytváral nielen zisk, ale aby, aby vytváral spoločné dobro. To znamená, umožnil rast všetkým, všetkým zamestnancom, umožnil rast našim dodavateľom a aj našim zákazníkom a ak toto všetko teda človek a podnikateľ má, má e, mať na pamäti a má sa starať o to, aby, aby to dobro ozaj neprodukoval len pre seba, ale pre celé svoje okolie, tak potom sa to stáva ozaj povolaním, možno, možno až takým, ako je povolanie e, rodiča sa starať o to, aby e, vychoval, uživil, ale teda aj, aj dobre vychoval svoje deti, aby mal dobré vzťahy v rodine, tak Dá sa to určite preniesť aj do firmy a, a, a tak to vnímať potom podnikanie ako ozaj povolanie. Kardinál
0: Turkson vyjadril tézy dobrý tovar, dobrá práca, dobré bohatstvo. Je to vôbec možné dosiahnuť? Pán dostal, čo poviete.
5: Ja si myslím, že práve tadyto slova úplne přesne zapadají. Protože pokud medzi těmito slovy nebude rovnítko, tak to prostě nefunguje. Opravdu, pokud já ve firmě, aspoň to vím, že že se snažíte udělat co nejlepší práci. Snažíte se to udělat opravdu poctivě a ten zákazník to ocení a pokaždý, když někdy byl takový, že se něco nedařilo, člověk nevěděl, tak trošku to tady zaonačíme, aby to nebylo vidět, a, ale ten povrb bude pěkný. E, to má krátkou budoucnost, protože to se projeví zpětně e, a pak si člověk jenom uškodí, protože vznikne důvěra. E, proč? E, opravdu dobrý lidi e, vytváří potom dobré výrobky a pak vznikná, vznikne důvěra. Protože zákazník vidí dobré výrobky, vidí dobrou práci a vidí i spolehlivosť. Pán Mančo,
0: hovoril sa aj o tom, že konferencie by mali pokračovať. Pripravujete niečo? To
3: sa teraz tak len na pýtam? spýtam. No, určite chceme pokračovať, ale my sme tak trošku pustili do etr termín vo februári, ale to je, to je príliš skoro. Takže určite budeme pokračovať a predpokladám, že ako do jesene pripravíme ďalšiu konferenciu, čiže koncom septembra, začiatkom oktobra by to mohlo byť reálne.
0: Som aj uvažoval nad tým, možno ste to aj vy troška analyzovali, hostia, ktorí tam boli, väčšinou teda podnikatelia z podnikateľskej sféry. Zrejme tam boli aj ľudia, ktorí príliš nejak nevyjadrujú svoje postoje či názory smerom ku katolíckej cirkvi či kresťanstvu. Ale zaujala ich tá téma. Alebo to boli len naozaj podnikatelia, povedzme, s takýmto svetonázorom?
3: My sme sa snažili... Alebo mi rovno
0: povedzte, že to aj nie je dôležité, táto otázka, ktorú som povedal.
3: Neviem presne odhadnúť ten pomer, že koľko bolo tých, ktorí akože sú naozaj veriaci a ktorých to zaujalo kvôli Téme samotnej, tá posledná verejná časť mala názov Hodnoty v podnikaní a na internetovej stránke sme tomu robili reklamu, proste otázkou dá sa slušne podnikať a skúšali sme, aj sa nám podarilo dostať niektoré nejakú reklamu do novín, takže mali možnosť prísť aj ľudia, ktorí nie sú z církvy, to bolo tiež našim cieľom, aby sa táto informácia dostala všetkým ľuďom dobrej vôle. Tak dúfam, že, že boli aj takí. Takže. Ale myslím, že to gro bolo, bolo že boli veriaci ľudia.
0: No, lebo ako aj vy ste spomínali v tom šote, to, že sme máme nejaký názor ešte neznamená, že aj v praxi niektoré veci sa sledujú, dodržiavajú a ide sa podľa toho. Čiže možno aj, aj preto je zaujímavé, aby tam boli aj, aj ďalší. A istotne nechcem ani touto reláciou naznačiť, ani len trocha, že by podnikatelia, ktorí povedzme nie sú kresťania, hneď inklinovali k tomu, že možno sa nebudú správať celkom férto, ani náhodou. Takže možno by som sa spýtal ale vás, dôstojný otec, čo je predpokladom toho, ako sme aj spomínali, v tom hesle z konferencie dá sa slušne podnikať? Je to veľmi, veľmi ťažká otázka. To, sa dá, to asi sa na tom zhodneme, ale čo je toho predpokladom, aby sa to podarilo?
6: Tak ako do sociálnej náuky, církvy, všetky zdôrazňujú uh, právenstvo človeka. Čiže ak pre mňa bude to najcennejšie uh, človek, a jednoducho na ten svoj spodnik sa nebude podnikateľ pozerať len cez optiku zisku. Samozrejme, zisk je nevyhnutný, lebo bez zisku sa nedá podnikať, ako produkovať stratu nemá význam. Čiže zisk je nutná, nutná súčasť, ale pokiaľ nebude na prvom mieste alebo na jedinom mieste, ale bude tam aj uvedomie si toho, že hodnota podniku, ako hovorí Jan Pavel II., to je to dôležité. Čiže ja vytváram určité spoločenstvo ľudí, ktorým si uvedomujem, že tá práca, ktorú ten podnikateľ dáva, to nie je len prostriedok zárobku pre toho človeka, ale je to vlastne e, priestor, kde on žije väčšinu svojho života a akým spôsobom on žije svoju prácu dôsledku, takým človekom sa stáva. Čiže keď pre mňa na prvom mieste nie je len to uspokojenie svojej, si svojej bezprostrednej potreby materiálnej, či ten zisk, ale vnímam hodnotu podniku aj v iných súvislostiach a hlývam hlavne ten ľudský kapitál, s ktorým jednak pracujem a ktorý jednak aj vytváram. Tak vtedy, vtedy skutočne to podnikanie ide tým správnym smerom. Že skutočne vytvára hodnotu a buduje i toho podnikatele a buduje i těch lidí, kteří mají to štěstí být zaměstnaní v takovéto firmě. Doplnění z vaší strany?
5: Já bych chtěl k tomu doplnit jenom z vlastní zkušenosti toho, že je strašně důležitý dá se podnikat slušně. Ale je tam základní předpoklad, nesmíme nechat Boha, když to tak obrazně řekl zavřenýho jenom v tom kostele. Pokud opravdu Bůh bude se mnou doma v rodině. budú ho miet i v té svojí kanceláři, v tom podnikání, potom opravdu jde podnikat slušne. Ale bez Boha, nebo, bez Boha, nebo Boha, s Bohem, ktorého jenom zavřen do kostela v vozovkách na nedeli, jde to těžko. Takže
0: môžeme aj Boha informovať o našich podnikateľských či vašich podnikateľských zámeroch. Dokonca modlit sa za podnikateľský úspech,
6: samozrejme, je to poriad. Samozrejme, samozrejme, je to úplne normálne, legitímne. Dokonca veľmi dôležité, aby sme žiarali požehnanie, pánovo požehnanie pre každú činnosť, ktorú, ktorú začíname a je to veľmi pekná taká latinská modrý dba že nostras, čiže vlastne páne sprevádzaj nás svojim vnúknutím, aby sme každú činnosť s tebou začínali a s tvojou pomocou aj dokončili.
0: Ano, my máme pripravený v režii ďalší materiál z konferencie, kde si predstavíme krátku časť z vystúpenia kardinála Turksona.
8: Ak si to, like to premienieme na
4: církev, funguje to podobne. Aspoň uh, v niektorých rysoch, v niektorých v, komunitách, v niektorých v, spoločenstvách, v
8: spoločenstvách sa stiažujú, že uh, lajci uh, nemajú rovnakú pozíciu ako kniaz. Avšak uh, pokiaľ aj lajci cítia... Uh, vlastníctvo toho, ako sa darí církvi, tak rovnako sa vodí aj im. To je veľmi dôležité, ak by som ja riadil spoločnosť, je,
4: aby ľudia mali pocit vlastníctva, aby si považovali tú spoločnosť za svoju a cítili rovnakú mieru zodpovednosti za svoj vlastný osud, ako aj za osud firmy. Tak aby mohli vynaložiť to najlepšie, čo v nich je pre spoločnosť.
8: V tomto prípade
9: komunistickej respektíve sociáliskej spoločnosti sa hovorí o sociálnom štáte,
8: kde všetko patrí nám. Keď hovoríme, že všetko patrí nám, to nie je to isté,
9: ako keď hovoríme, že každý nesie zodpovednosť za veci. Keď ľudia cítia za to zodpovednosť, tak vedia, že niečo mám aj na svojich pleciach. A ak ľudia nesú zodpovednosť za inštitúciu, pociťujú za to zodpovednosť, tak potom sa... Usilujú, čiže nekradnete, nepodvácate, neklamate. To je tá skutočná zodpovednosť za danú štruktúru. Keď ľudia si myslia, že môžu podvádzať alebo robiť čokoľvek iné, potom už
8: nenesú zodpovednosť. Preto to, čo hovoríte, že čo sa deje, ak ide o... K spoločný
9: majetok, že všetko patrí vláde, patrí to každému a zároveň to nepatrí nikomu.
8: Podľa mňa v takom prípade ľudia
9: proste nepocítia zodpovednosť za systém.
0: V ďalšej debate nás pozbudzuje aj divák Vladimír, ktorý nám už napísal, že vás všetkých pozdravuje a má úprimný obdiv k podnikateľom, ktorí podnikajú s úmyslom pomôcť. Ako je to s vašimi zamestnancami a váš vzťah k nim. V rámci toho, čo sme hovorili a čo sme počuli.
2: Neviem, úplne najlepšie bolo, keby to povedali oni. Ako môj vzťah... Tak vám poviem primne, pre mňa je to taká druhá rodina.
0: Povedzte na dokreslenie, koľko ich tak je... Tak... Lebo dodržiavame zákon, nespomíname názvy, firiem a tak ďalej.
2: Ej, povedzme na to tak, že dennodenne pre nás robí 20 ľudí. A teraz je, je dôležité to, že, že ten, ten vzťah... Ja by som to tak nazval, ako keď máte v rodine bratranca, tak si ho nevyberáte, že... Ale toho zamestnanca si vyberáte, ale môžete mať vzťah k nemu ako k bratrancovi. To znamená, že že patrí do tej rodiny. To znamená, mám taký zvyk, keď kváčim na Svetej Omšiu v nedelu a ďakujem potom vlastne za to všetko, tak ďakujete za rodinu a tak ďalej. A nejak sa to tak za tie roky veľmi vykristalizovalo, že ďakujem za tých, ktorí so mnou spolupracujú, ďakujem za tých, pre ktorých pracujeme, ktorí pre nás pracujú. A v podstate... Ja vám tak poviem úprimne, že, že v niektorých situáciách v podstate to naše kresťanské srdce alebo rozum nám je niekedy až brzdou. Pretože rozum hovorí, vyriešime to raz, dva, ja neviem, niečo si zle urobil a tak ďalej. A to, to cítenie, ten človek v podstate nás aspoň nenúti k tomu, aby som ešte hľadal u seba chybu, Hej, že... Urobil som všetko preto, aby ten človek vydal zo seba naozaj to, čo v ňom je. A mám aj takú skúsenosť, že, že vlastne, keď som niekoho chcel prepustiť a práve vďaka tomu, že sa stretávame v takejto veľmi dobrej, ja to tak nazvam jednoducho, partii podnikateľov, tak ste veľmi pozbudení tým, že, že sú tam naozaj tie veci, že nie je, to, nie je to o peniazoch. Je to o tom, čo máte urobiť. A tak keď dostanete otázku, že keby si zajtra zomrel, rozhodol by si tak, tak to vás tak motivuje. To znamená, že ešte som zabral, vyhrabal som niečo zo seba a pokúsil som sa zobrať na, zobrať na seba, pardon, tú zodpovednosť pravdy, povedať tomu zamestnancovi tú pravdu, i peknú, i nepeknú, ale súčasne ho poprosiť o dôveru, o to, aby pokračoval a môžem tu skúsenosť naozaj povedať životnú, že dúfam, že ten pracovník bude u nás pracovať do dôchodku, že podarilo sa to. Čiže ja si myslím, že, že súčasne, čo je dôležité, že to tá viera, alebo to, to, čo vlastne nás udržiava, nás vedia aj k tomu, aby sme boli nároční na seba a aj prísni. Čiže nemyslím si, že kresťanský podnikateľ má byť niekto len, ktorý sa stále usmieva a nevyžaduje si. Tak ako otec nemôžem vychovať deti bez toho, aby som ich niekedy nejakým zákazom neobmedzil. Takže.
0: Skúsme tento pohľad rozšíriť, povedzme, u vás, pán Vozár, lebo vy máte asi najviac tých zamestnancov z pohľadu vás, ktorí tu sedíte. Aj o ten rozmer zodpovednosti, o ktorom hovoril kardinál Turkson. Možno sa vám ľahšie nesie tá zodpovednosť, keď aj, povedzme, zamestnanci, ako keby ste na takej spoločnej vlnovej dĺžke, ak sa to dá samozrejme dosiahnuť a do istej miery.
7: No, ja sa musím priznať, že... Na začiatku som mal, pred 20 rokmi, keď sme firmu zakladali, tak som to so zamestnancami nemal jednoduché. Možno to bol viac môj problém, ako problém zamestnancov, ale ako 24 ročný som skončil školu, navštívil nejaké zahraničné firmy, kde, ktoré už fungovali ako hodinky, kde vedeli zamestnanci, čo majú robiť 100% disciplína, poriadok. No a potom keď som to chcel preniesť ku nám domov pár rokov po revolúcii, tak, tak buď bol problém vo mne alebo v zamestnancov, ale každý mesiac som prijímal a prepušťal zamestnancov. No a tak chvíľku, chvíľku mi samozrejme trvalo, kým som pochopil, že takto to asi ďalej nepôjde, že tí ľudia u nás sú možno ešte trochu iní. A ak chcem niečo robiť, tak možno musím najprv rozmýšľať, že ako, ako na to, a niečo som teda musel zmeniť asi aj na sebe. Dnes máme vo firme po tých 20 rokov už spoustu ľudí, ktorí sú na zamestnaní dlhšie ako 10 rokov. Sú aj takí, ktorí sú 15 rokov. A myslím, že sa teda podarilo aj nájsť medzi medzi zaujemcami o prácu ľudí, ktorí, ktorí sú ozaj čestní, usilovní, svedomití, vážia si to. E, rozumieme si dobre, len, e, nielen profesne, e, sú teda nielen odborníci, ale sú to aj ľudia, ktorí e, postupom času e, vlastne pochopili, že e, ako pochopili to, alebo prenieslo sa na nich čiastočne to, ako ako tú firmu chcem viesť. Zdieľajú spoločné hodnoty. Rozumieme si teda nielen pri práci, ale ale aj tie hodnoty, ktoré ktoré vyznávame, tak sú nám nám blízke. No a už pri takom väčšom počte zamestnancov je dôležité aj dobre rozdeliť úlohy a zodpovednosť kompetencie, o toto som sa od začiatku tiež snažil a myslím práve, práve s pomocou tohto spoločenstva sociálnej akadémie som sa trochu dostal ďalej, pretože ak chcete byť vo veciach dobrý, dôsledný, stopercentný robíte to sami a potom to žiadate aj od zamestnancov tak práve v tomto bol môj taký problém trošku, že že tú dôveru som odovzdával, ale, ale e, zamestnanci nie vždy sa snažia odviesť e, ozaj, úplne 100% prácu. A, takže naučiť sa trochu aj príjmať tie ich zlé rozhodnutia, alebo niekedy aj nedôslednosť, možno nie úmyselnú. E, toto práve bola pre mňa taká trochu skúška, výzva, cez čo som musel prejsť a dodnes, dodnes to nejako nehodnotím až tak veľmi ľahko a ne, keď vidím nejakú nedôslednosť, tak, tak, tak to nie je jednoduché pre mňa. Takže ja si myslím, že teda, aj keď sa snažíme modliť pravidelne, prístupujeme k sviatostiam, sme kresťanskí podnikatelia, sme stále ľudia ako každý iný a máme aj my, čo ešte zlepšovať v podnikaní. Nie je to nič automatické, samozrejme. Máme určite výhodu, že teda sa máme kde poradiť, máme sa ku komu, ku komu utiekať a koho prosiť o pomoc. Takže v tomto máme my možno tú veľkú výhodu, kde, ktorú, ktorú teda možno tí podnikatelia, ktorí, ktorí nevyznávajú tie hodnoty, tak ktorým to možno trochu chýba. A ešte by som sa vrátil k tej prvej otázke pred, uh, pred tým, či sa dá čestne podnikať. Tak ja si myslím, že, že ak to um, človek myslí vážne, seriózne a chce to robiť dlhodobo a chce ho to aj vnútorne naplňať, tak, uh, tak sa to ani ináč nedá robiť. Dá sa to robiť len ozaj poctivo, čestne, pretože... Um, človek, keď podniká, tak a robí to ozaj dobre, vybral si dobrý odbor a mal asi aj trochu šťastia, Božeho požehnania, tak časom sa ten úspech dostaví, ale aby ho to podnikanie naplňalo, aj trvalo a stále mu prinášalo radosť, aby sa dobre cítil v práci, aby sa dobre cítil v kolektíve, tak musí zdieľať nejaké hodnoty, musí, musí ich sám mať v sebe, musí sa o ne stále usilovať a musí ho dozdávať aj tomu okoliu.
0: Ano, ďakujem za toto význanie. Možno doplnenie od vás pán dostal k tomuto. A vás by som sa možno aj spýtal, že je vhodné alebo dobré, alebo prospešné, keď povedzme aj trošku poznáte životné osudy vašich
5: zamestnancov?
0: Čo prežívajú, čo ich trápi? Iste, že do takej
5: tej únosnej miery. Tak ja mám zrovna tých zamestnanců do tých, do tých deseti, takže ja osobne musím říct, že to vhodné je a ja musím říct, že všechny své zaměstnancé, které mám, a které jsem i měl, tak jsem nejen, že znal jménem, ale znal jsem jejich partnerky, jejich děti. Znal jsem dokonce i rodiče některých, některých mých zaměstnanců a já musím říct, že je, je to, je to v té malej firmě to asi jde, jde udělat a je to i užitečné, protože dokážete potom ten vztah udělat takový neoficiální. A když získáte tu důvěru toho zaměstnance, on vám to pak v vozovkách vrací. Vrací zase tou svojí zodpovědností, tou prací, kterou odvádí tím, že se na něj můžete spolehnout. Jsou taky příklady třeba kolikrát, když byl zaměstnaný třeba chvilku, ještě neznal přesně všechny ty poměry. Prostě přišel a šéfem mohl, mohl bych, prosím vás, jako si vzít volno jít k doktorovi a proč manželka nemůže, říkám, jo, já si, já si teda vezmu oficiálně, říkám, nepíš žádný papír, běž, vyřiď to, až budeš hotovej, přijeď zpátky a dodělej tu práci. Najednou prostě nepřišel, říkali, to bude za 4 hodiny přijel volal mi říkal no tady prostě nemocnice zdrželo se to problém říká nic se neděje práce neuteče. Eh, doděláš to na druhý den, ale podstatně je to, že on přišel a já jsem ani nemusel kontrolovat, jestli to stihl v tom termínu. On už sám cítil. Eh, takový ten já nevím, jak to popsat ten vztah. Eh, on mi pomohl, on mi vyšel stříc, tak já teď napnu síly a, a vyrovnám to, aniž by mu člověk musel dávat příkazem, tady to bude a pokud to nebude, uvozovkách přijde trest v, v, v podobě menších prémí nebo člověk. Takže opravdu je to důležité. Člověk, když vidí celou tu třeba jeho rodinu, jeho vztahy, tak vidí, že může třeba to tím pomoct. Jo, sám člověk měl problémy, musel odběrnout, musel pomoct, zavíst maminku do nemocnice Já. prostě u nás ve firmě to vždycky tak fungovalo, že pokud měl jakýkoliv zaměstnec nějaký problém doma s rodinou potřeba někomu pomoct v podstatě automaticky aniž by si bral nějaký papírový volno prostě vyřídil tu věc, přišel a pracoval dál. Podstatné je to, že když mu to umožníte, tak on potom i uh, lépe pracuje, protože když mu to ne- neumožníte, tak pořád ten problém má v hlavě, Přemýšl o tom, jak to udělat teď, tak musím. A teď vyřídí jeden telefon, druhý telefon, aby to hlíděl někdo jiný. Nesoustředí se na práci. Takže hodně to pomáhá řešit problémy a vztahy. Buduje to vztahy, řeší to problémy. Je to z mého pohledu, z pohledu menší firmy, je to přínosné.
0: Ano, máme připravený další příspěvek, tam výstupy právě z konferencie. Michal Hrabovec, spoluzakladateľ softverovej firmy a poprosím režiu aj o tento pohľad na vzťah k zamestnancom a so
4: zamestnancami. Keď nad tým rozmýšľam, základom kreatívnej kultúry, ktorú sa snažíme vo firme budovať, je dôvera medzi ľuďmi a dôvera tu veľmi často zaznieva ako hodnota, ktorá je v podnikaní nesmierne dôležitá. A keď tak rozmýšľam, že na čom sa dôvera stavia, tak zistil som, že je to pravda. Um, keď dokážete urobiť takú klímu vo firme, keď vám dokážu vaši zamestnanci povedať, že to je blbosť, čo, čo práve uh, hovoríte, vymýšľate, robíte, ale aj naopak, že nemajú vôbec problém prísť vám povedať niečo, čo práve vymysleli, neboja sa tej reakcie. A, um, u nás funguje nejaká open-door culture, to voláme kultúra otvorených dverí, kedy každý zamestnanec má možnosť hovoriť s kýmkoľvek aj z top managementu. A funguje to niekedy ako bútľava vrba, že si nájdeme čas na tých ľudí, čím sa tiež nakoniec buduje dôvera. A je to... Je to neustálý proces, dynamický, kedy sa vraciame k tomu hľadaniu pravdy, ktorá nás môže posunúť do budúcna. Takže tam, ešte raz, tá klíma vo firme, teda klíma dôvery je tá pointa u nás. Existuje niečo, čo sa volá talent management, ktorý môže byť uchopený takým spôsobom, že odmenujeme tých najlepších. Ale keďže výsledkom našej práce je výsledok tímovej práce, tak to malo uh, za následok, že ľudia chceli byť najlepší a tým neťahali za sebou tých ostatných. Uh, takže sa stávalo, že výsledok toho týmu bol katastrofa, aj keď ten dotyčný človek bol výťazom. Tak takto to fungovať nemôže samozrejme, to je ako v rodine. Um, čiže ten, ten rozdiel je, že uh, individuálny úspech a tímová zodpovednosť versus tímový úspech a osobná zodpovednosť. Trochu to znie metúco, ale v podstate tu ide presne o toto, že čo ja očakávam od mojich ľudí, aby som sa neopakoval v tých všetkých ostatných veciach, aby brali osobnú zodpovednosť, ale aby sledovali tímový úspech ako v rodine, aby teda podporovali ostatných Aby v tých tímoch bola taká klíma. Takže to je môj príspevok k tomuto.
0: Áno, takže aj toto odznelo na konferencii hodnoty v podnikaní. Ako by sme mohli toto uzatvoriť z pohľadu aj sociálnej náuky? Vzťah predstaviteľa šéfa, majiteľa,
6: riaditeľa voči zamestnancom. To je to, čo som pred chvíľou naznačil, že podstata podniku nie je len... Podnikateľ samozrejme vytvára hodnoty, vytvára zisk, ale v prvom rade vytvára tie ľudské hodnoty. Čiže hlavný zmysel podnikania je existencia podniku ako, ako takého, ako celku. A práve tá práca formuje človeka. Čiže to je, v akom prostredí ja pracujem, takým človekom sa stávam. Ak som nútený pracovať v prostredí, kde jednoducho musím porušovať zákony, lebo, lebo sa na mňa tak tlačí a účtovníčka musí niekto, niečo vždycky vždy zakrývať účtovnícky, aby sa na nejaké podvody neprišlo, tak jednoducho časom sa tá účtovníčka stane, stane sa to jej súčasťou, že je podvodníčka. Čiže to pracovné prostredie ma veľmi, veľmi formuje a veľmi ovplyňuje. Čiže pokiaľ je dobrý vzťah medzi, medzi zamestnancom a zamestnávateľom a vytvára sa skutočne to ovzdušie tej dôvery toho priateľstva a ide práve o to, aby sme sa aj ľudskí povzbudili, tak, tak je to, to najlepšie, čo môžu urobiť. A to je vlastne to, aj to žitie tej viery v tom každodennom živote, presne ako ste vypovedali, že nezatvárať toho Boha len do toho kostola, ale snažiť sa tú, tú vieru žiť aj v tých každodenných medziľudských vzťahoch. A cez tie vzťahy budovať seba samého, svoj vlastný charakter, hráč v nosťach, vyhybať sa neresťam. Čiže je to nádherné prostredie, môže to byť výborné prostredie aj na duchovný rast, aj na formovanie svoj, svojho o, ľudského charakteru.
0: Ano pán Mančovi, vytvárate predpoklady na to, aby sa práve kresťanskí podnikatelia mohli spolu stretávať, aby sa vzájomne povzbudzovali, podporovali. Povedzte nám niečo bližšie o tom.
5: Mm.
3: Tak snažíme sa v rámci sociálnej akadémie vytvárať príležitosť, aby sa podnikatelia mohli stretnúť, či už na konferencii alebo na seminári, alebo aj na iných nie tak formálnych stretnutiach. A ide o to, aby mohli spolu hovoriť, vymeniť si skúsenosti a takáto výmena skúseností vlastne inšpiruje jeden druhého aj čo sa týka podnikania, lebo vidí, že, e, ako to ten druhý podnikateľ robí a môže sa niečo podúčiť, ako to robiť lepšie. No a potom je dô, veľmi dôležité, že sa pozbudí m, v tom, čo sme hovorili, proste vytrvať v tom, aby podnikal slušne, čestne. A to sú také dve veci, ktoré sú podľa mňa dobré že sa darí na, tých, na týchto stretnutiach. Postupne tí, čo sa viackrát zúčastnili na tých seminároch a na ďalších stretnutiach, sa zoznámili, vytvorili sa dobré vzťahy a vlastne tak sa vytvorila predpoklady pre to, aby vzniklo spoločenstvo. Spoločenstvo sme nazvali Venite podľa, podľa jedného verša z Evangelia, tam na jednom mieste Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. A v tej latinskej, po latinsky to začína ten verš Venite ad me omnes. A to prvé slovo Venite sme si dali ako názov spoločenstva. Čiže aj ten verš z Evangelia je také moto pre nás samotných, aby sme nezabudali, že... Proste je tu Ježiš, ktorý nás pozýva, poďte všetci, ktorí sa namáhate. A je to také typické pre podnikateľov, že naozaj sa namáhajú, veľa robia, veľa sa starajú. A vlastne toto sme si dali ako takú pripomienku, aby sme na to nezabudli, že Ježiš nás volá, poďte všetci, ktorí sa namáhate. Snažíme sa robiť rôzne aktivity od seminárov, eh, pre duchovné cvičenia, stretnutie rodín. Proste, tých, tie aktivity sú rôzne a vznikali postupne podľa toho, čo sme cítili, aká je potreba. Keď sme cítili potrebu eh, urobiť profesionálne školenia, menežerské, tak sme ich robili. Keď sme cítili potrebu zavolať kniaza alebo odborníka na manželstvo, tak sme diskutovali o manželstve, o výchove detí. Ale veľmi dôležité na týchto stretnutiach je to, že podnikatelia alebo teda keď je stretnutie s celými rodinami, že najviac hovoria oni. Že vlastne, že je tam proste to gro toho času a priestoru je na to, aby, aby ľudia medzi sebou komunikovali.
0: V tom, ako ich sledujete, podnikateľov, je tam istý posun v tom, čo ich trápi, aké majú problémy, alebo je to približne podobné za to celé obdobie, čo sa tomu venujete? Alebo sú stále viac a viac preťažení?
3: No, stále sú preťažení, lebo to prostredie, v ktorom podnikajú, je, je, je veľmi ťažké. Je to ako ako taká tlačenica v autobuse a je, proste musia veľa robiť e, preto, aby, aby obstáli na tom trhu, aby získali tie zákazky e, a nie je, to, nie je to jednoduché. Takže musíte získať zákazku, vyrobiť ju a bohužiaľ to prostredie je tak, ako e, mnohokrát zlé, že ešte ďalšiu tretinu času vymáháte tie peniaze, ktoré ste zarobili. Čiže naozaj potom ten čas chýba rodine. E, vďaka tomu, že to podnikateľské prostredie je, je, je veľmi, veľmi také nehostinné.
0: Ivák Stanislav Sprešov, ja som sa to práve preto spýtal, nám píše, že sa veľa hovorí o firmách, ktoré spájajú skôr s negatívnymi informáciami, kde nefungujú veci, kde majú problémy zamestnanci a tak ďalej, povedzme, s dochvíľnosťou výplat. A málo sa hovorí o firmách, kde to všetko funguje, kde aj ten ľudský vzťah je na primeranej úrovni a preto sa pýta vás všetkých, tento divák, že, e, ako to zlepšiť.
3: A tu informovanosť. Áno.
0: A prípadne aj s napojením možno aj na štruktúry, povedzme, konferencie biskupov Slovenska, na čo tiež naráža.
3: Mhm. Som... Tak to by som mohol ja. No. V podstate Sociálna akadémia je e, občianske združenie, ale je zároveň aj... Mm, Cirkevné združenie a vlastne my, keď sme robili prvé aktivity, tak sme o tom informovali biskupov. Biskupy vedia o nás úplne od začiatku, od prvých stretnutí a stretli sme sa s veľkým pochopením a so súhlasom každého biskupa. Takže aj tieto aktivity sociálnej akadémy sa dejú dejú s vedomím biskupov, pred konferenciou som osobne navštívul skoro všetkých biskupov, aby som ich o tom informoval, o akcii, ktorú chystáme spolu s kardinálom Turksonom. Takže biskupy sú v obraze a, a aj teda konferencia biskupov ako taká. A ja si myslím, že aj sociálna akadémia, m- okrem toho, že robíme aktivity voči, teda nie voči, ale spolu s podnikateľmi a pre nich, tak jakoby takým mostom, ako takým spätným kanálom aj informácií pre biskupov, že vlastne sú tu kresťania, ktorí podnikajú, snažia sa podnikať slušne, snažia sa sklbiť ten život kresťana práve v tom podnikateľskom prostredí. Takže, aby biskupy vedeli, že sú nielen zlí podnikatelia, o ktorých hovoria médiá, ale že sú aj normálni podnikatelia, ktorí, ktorí vnímajú to svoje podnikanie ako povolanie, ako sme to tu už
6: hovorili. Ke ja som sa možno vrátil, k, k už, keď už hovorím o podnikateľním, tak trachy riadených ponúkov a dopytom a jednoducho otázka je vždy dopyt, aký je a podľa tomu sa prispôsobuje podnúka. Samozrejme, o tom sa dá diskutovať veľa, ale uh, keď si zoberieme, tak uh, my ľudia sme skôr ladení na senzácie. A máme radi katastrofické scenáre, máme radi strach a tak ďalej, toto chceme. Keď si zoberieme správy, ktoré sú tak možno miernejšie ladené a tak ďalej, tak tie majú nižšiu sledovanosť ako tie, ktoré, kde sa hovorí o haváriách a katastrofách a tak ďalej. Čiže samozrejme, že keď my túžíme vždycky po senzáciách a to je pre nás zaujímavé, kde koho zabilo a čo kde ako nefunguje a na tom sa rozčulujeme, tak samozrejme bude, bude nám podsúvané toto. Ale pokiaľ si my nájdeme čas a, a budeme sa venovať aj veciam, ktoré fungujú, aj tomu krásnu a tej pravde, tak, tak sa bude aj viacej v tomto smere ponúkať. Čiže treba troška aj, aj v tomto si uvedomiť, čiže o tom opäť Jan Pavlo II hovorí v Encyklia Centezimu že keď spoločnosť ide nejakým spôsobom zlým smerom, či už k konzumu alebo takýmto veciam, tak nie je to len otázka nejakých e, riadiacích štruktúr, ktoré sú, ale je to aj otázka toho spotrebiteľa, toho konzumenta, že čo vlastne očakáva. A keď jednoducho my očakávame iba zábavu, my očakávame iba konflikt, my očakávame iba to, že jednoducho, e, my sa môžeme s upretými očami pozerať na to, že vidíme v priamom prenose nejakú katastrofu tak samozrejme, toto sa nám budú snažiť média a celá spoločnosť ponúkať. Ale keď my jednoducho nebudeme sa priživovať na nešťastí niekoho a vidieť to, pozerať to ako katastrofu, tak potom sa nebudeme musieť ani rozčulovať nad tým, že jednoducho média sa správajú pomaly ako hyény, ktoré žijú z nešťastia niekoho druhého. A to platí možno prenesenie aj na, na, na túto oblasť.
0: Ďakujem pekne. Nad tým sa istotne stojí za to zamyslieť, aj keď... Možno by to bola téma na celú inú ďalšiu a možno ani nie jednu reláciu. Divák Tomáš sa nás pýta jednu vec, ale potom vám dám hneď slovo, pán Vozár, že, a zrejme mu nevieme asi odpovedať celkom presne, ale možno nejak tak teoreticky, že ako sa má vysporiadať s tým, že jeho konkurencia likviduje tým, že nedáva bločky a neplati DPH, nedodržiava predpisy a zamestnancom platí na ruku a tak ďalej a tak ďalej.
2: Tak myslím, že s týmto stretávame úplne všetci a, a bohužiaľ je to normálne a na túto normalitu si musí zvyknúť. A ja poviem len to, čo som povedal na konferencii, toto moja osobná skúsenosť je, že sa dá riešiť len na kolenách. Tento boj nie je možný zvládnuť čestne a tými pravidlami, ktoré, po ktorých my máme chodiť. A ja by som len mu povedal to, čo mne povedali našťastie pred mnohými rokmi v tomto spoločenstve, že chyť za ruku svojho majoritného spoločníka Pána Boha, lebo On ti dal dary, talenty, všetko preto, aby tá firma vznikla. Takže v podstate firma nie je moja, firma je jeho a preto nech sa stará on. Takže je to síce také, že treba vykročiť na vodu a treba tomu veriť, ale verte mi, že ono sa potom nájdú iní zákazníci, iné veci. Možno to je ten veľký prospech alebo ten produkt, lebo na prvý pohľad to vyzerá, že byť podnikaní s týmito duchovnými hodnotami je obrovská nevýhoda. Nesmieme klamať, nemôžeme podvádzať a tak ďalej. Ale na druhej strane je to presne, čo povedal Jozef, že tá sila naša, že sa môžeme oprieť, Boha, že jednoducho ho môžeme pozvať do tejto našej práce, že môžeme očakávať ten jeho zázrak, ktorý vlastne on robí, tak to je zážitok, ktorý vlastne som zažil a ktorý práve aj ostatným zažiť. A to je preto dôležité vojsť do toho spoločenstva a dať sa posilniť tak, ako mne to zmenilo život, keď človek je zúfalý z tých vecí, ktoré je a, a raz mu niekto povie, že ja nedávam uplatky a jednoducho tak to bude ďalej, pretože na a ten som ho počul, ako svedčil, že dal Bohu rok a pán Boh, boh behom roka mu zmenil vlastne zákazníkov. Keď toto počujete, tak si poviete, bude to blázon, alebo je to živé, hlboké svedectvo, ktoré vyskúšate aj vy. A vyskúšali sme, viete, takže pracujeme v oblasti zdravotníctva a tiež pracujeme bez úplatkov, bez tých vecí, takže môžem len to poprosiť, aby nabral odvahu a išiel týmto smerom, takýmto duchovným. My nemôžeme vynechať našeho života, to duchovné. V tom okamihu v podstate strácame to, čo, je, čo nás činí povolaním, by som to nazval. Potom, potom je to drina otročina, na ktorú vôbec nemám chuť a
7: zabalím to. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ja by som ešte chcel doplniť tú vašu prvú otázku, že ako vytvárať alebo nejaký obraz aj, aj o dobrých firmách, o dobrých podnikateľoch tak môže, že je to práve naša úloha alebo úloha tých, ktorí, ktorí to možno myslia, myslia dobre a sa snažia o to. V našej spoločnosti robíme pravidelne aj podujatia, ktoré sú určené len pre zákazníkov. Máme určite veľkú výhodu, že podnikáme pod holým nebom, v krásnej prírode. A pokiaľ, pokiaľ je to, sú tie sady, stromy, o ktoré sa staráme ozaj pekné, upratané, tak je to radosť prísť sa pozrieť, radosť prísť vidieť, ako, ako ovocie rastie, dozrieva a prípadne sa pozrieť, ako sa spracúva a balí. A si myslím, že pritom, keď zákazníci, naši klienti majú možnosť vidieť, ako to rastie, ako sa to balí, majú možnosť to ochutnať a pritom zažijú ozaj nejaký nejaké pekné popoludne, nielen sami, ale s celou rodinou, prípadne nejaký program pre deti, tak tým si vytvárajú oni dobrý, eh, dobrý obraz o dobrú mienku o práci v poľnohospodárstve, o práci v, v podnikaní, že teda je to pekné, dá sa to robiť dobre. A, čiže je to čiastočná aj naša úloha. Nemusíme sa možno spoliehať na to, že to spraví niekto iný za nás.
0: Áno, v tejto súvislosti mi nedá, aby som sa nespýtal na oblasť, ktorá zrejme bude do istej miery kľúčová v tom všetkom, čo sa rozprávame, a to je pozornosť vás na svoj vlastný, osobný, duchovný, teraz neviem, či to môžem nazvať rást, ale jednoducho sledovanie svojho duchovného stavu a do akej miery to súvisí s tým, ako sa vám darí, aké je vaše podnikanie, aké to je všetko okolo vás.
2: No, ja by som povedal, že to je môj osobný zážitok, lenže je to veľmi hlboko prepojené. Ako úprimne poviem, že nebyť toho, že sa snažím, ako ja myslím, že ešte zďaleka nežijem hlboký duchovný život, ale snažím sa aspoň trošku. A čím je to lepšie, tak tým aj to podnikanie nesiem, by som povedal, že s takou ľahšou, takéto ľahšia cesta. Chcel som povedať aj kríž, ale, ale asi je to aj kríž v určitých chvíľach. Hej? Ale na druhej strane je to aj požehnaním. Takže e, aj to, čo som hovoril predtým, si myslím, že je s tým spojené. Hej? Že v podstate, ak, ak by som vynechal to duchovno, myslím si, že už by som niekoľko rokov nepodnikal.
0: Ale znamená to aj to, že venujete tomu, a teraz sa nepýtam na detaily samozrejme, pri všetkom zachovaní diskretnosti, venujete tomu teda aj čas v rámci vášho dňa, Určite. systematicky a e, premyslenie.
2: Určite. Samozrejme, akože ja to beriem ako takú... Môj príbeh je taká sinusoida. <sík> raz to je hore, raz je to dole, ale jednoznačne moje rozhodnutia a môj cieľ je ten, aby, aby... Raz mi to povedal jeden môj známy kňaz, ktorý dobre povedal, ak sme s pánom Bohom, tak urobme v tom 24-hodinovom kalendári takú bodku červenú. A snažme sa o to, aby raz na konci to bola plná čiara. Takže vlastne to je to. Každé rozhodnutie v podnikaní je veľmi dôležité, čo sa týka morálky. Každé čestné rozhodnutie v dnešnej situácii je mnohokrát neekonomické, ale z dlhodobého pohľadu sa stále ukáže ako správne. To znamená, na to, aby ste dokázali urobiť svoje rozhodnutie proti peniazom, proti tomu, čo tu je, potrebujete duchovný život, potrebujete hĺbku, potrebujete časte svete príjmanie, sviatosti. Jednoducho neviem si to predstaviť ako... Vidím ľudí, ktorí poznám kamarátov, podnikateľov, ktorí sú v, na tej ceste bežnej dneska, to znamená v piatok večer do krčmia, a sa do nemoty, aby ste zabudol. Tak akože toto nie je cesta vláková. Je oveľa lepšie končiť týždeň s tým, že idete na svetu omšu a tak ďalej. Potom aj, viete, je ľahko sa povie, že keď prídeš domov, chytíš kľúčku, nechaj na tej kľúčke všetky svoje starosti. Viete, teóriu poznáme, ale prax je veľmi ťažká. Ale ak to dokážete položiť na ten oltár, tak ja mám tu skúsenosť, že niekedy to ide. No. Tak nedarí sa každý deň, ale ako... Ja by som ešte to povedal k tomu Venite, že, že práve toto je úžasné, že, že toto spoločenstvo v podstate sa pokúša zachytiť podnikateľa, podržať ho v tom, aby dokázal konať to dobro, aby vydržal, aby jednoducho držal tú ten podnik, je? lebo ten podnik zamestnáva ľudí. Či ich 10, či 20, či 200. V princípe je to jedno, ale ich zamestnáva. A to je veľmi dôležité. Toto spoločenstvo v podstate jeden druhého podporuje a pozbudzuje. Ani nevieme, čo povieme a tomu druhému odpovieme na to, čo ho trápi. A súčasne sme takým vzorom jeden pre druhého. Ja myslím, že, že nikto z nás nepovie, že naša firma je dokonala. Máme každý v nej obrovskú kopu práce, ale nabrať sílu na to, aby sme dokázali to urobiť, tak tam je dôležité to duchovné a to pozbudenie. A ja osobne si myslím, že keby som bol sám, neexistuje, aby som obstal. Neviem si to predstaviť.
0: Veľa podnikateľov v súčasnosti zrejme má veľmi exaktné a jasné režimy dňa, povedzme, kde sa zrejme často objavuje nejaké, povedzme, aj, fyzická aktivita, šport, oddych. A o vašom prípade tam prichádza ešte aj tento rozmer.
2: Isto. ale aj futbal, alebo iný šport je výborný.
0: <laughs> alebo by som povedal potrebný k tomu, aby ste sa udržiavali. Možno Ako... doplnenie niektorého z ďalších účastníkov našej besedy na túto tému. Možno by sme to mohli obohatiť aj o rozmer, ktorý už je menej, povedal by som taký zameraný na jednotlivca, ale aj na ten rozmer ďalší, o ktorom máme hovoriť a ktorý som chcel otvoriť a to je dostatok času pre tých svojich najbližších manželka, deti, ďalšia rodina. Takže kde na to nájsť čas, alebo ako na to nájsť čas, aby aj oni nemali pocit, že sú kvôli podnikaní na vedľajšej koleji? Kto skúsi?
6: Alebo dôstojný otec, ako by to malo byť? (laughs) Tak ako teóriu môžem to povedať. Akože, akože podľa mňa s tým, s, tým každý, s tým každý bojuje a vždy si hovorí, že je to o prioritách, ktorý si človek dokáže vo svojom živote urobiť a v konečnom dôsledku, čo je na prvom mieste, tak o tom rozhodujú ostatné veci. Už to bolo veľmi pekne tu povedané, že pokiaľ človek podniká len kvôli peniazom, tak dlho to nebude baviť. Ale pokiaľ, hlavne v prírodzenosti muža je žiť pre niekoho. A pokiaľ nemám prekožiť, tak vlastne, čo kúpim si väčšiu jachtu, kúpim si nové auto, to doho človeka nebaví. Ale, ale, ale ten zážitok toho, že, že niekoho obdarujem, niekoho robím šťastným. A keď jednoducho človek žije v tom vzťahu s tou druhou osobou a vidí, že, že momentálne, ako, ako jeho, jeho neurobí šťastnejším nové oblečenie, ale urobí ho šťastnejší čas, ktorý môžem s tým človekom stráviť tak prirodzene sa človek snaží nájsť si ten čas na to. Čiže je to o tom, že aké sú tie moje priority v mojom živote, kto je na prvom mieste v mojom živote. Samozrejme Boh, ale tú Božiu lásku, že ja sa v tých, v tých medziludských vzťahoch. A keď skutočne pre toho muža, ženu, podnikateľa, podnikateľku je ten životný partner na prvom mieste a snaží sa vnímať tú hodnotu, že pre niekoho to robím, tak, tak, tak si na to nájde čas. Samozrejme, je to potom vždycky tej, aspoň predpokladám, že aj o tej, tej spolupráci, čiže e, niekedy aj zamestanie, čo ja viem, keď vy ste povedali, že vy výdete v ústrety tomu zamestnancovi tým, že mu dáte voľno, a zase na druhé strane, keď zamestnanec vidí, že je veľa roboty, tak zase ani on potom nemá problémy trocha potiahnuť. A asi je to potom aj v rodine takto že když ten člověk si snaží najít na tu rodinu čas, tak i rodina někdy toleruje, že ano, krátko krátkodobo je nějaká, nějaká kríza, třeba více mákať v robote, tak nevím. Předpokládám, že tak to by to asi někde mohlo být.
5: Toto je opravdu těžký téma a myslím si, že asi k tomu každý musel dorůst. Já prostě jsem se taky vyvíjel, musím se přiznat, když jsem začínal. Tak a kdyby tady byla moje žena, tak vám to potvrdí, kolikrát odjela na vlnou sama. a Já jsem přijel až třeba na poslední dva dny. A to ještě jsem tam tak jako byl přítomen a, a telefon úcha a, a, a notebook. A, a člověk to v uvozovkách musel prožít. Já jsem to věděl od, od svých známých, kteří podnikají. Já jsem věděl, že to nechci dělat. A stejně jsem tak, taky špatně dělal a prostě. Je, je to právě o tom, že to podnikání vám dává svobodu a s tou svobodou je zpětá ta odpovědnost a tam je kladen velký důraz na to dokázat si zorganizovat čas. A postavit si ty priority. A protože pro mě v těch začátcích Prostě byla ta priorita, musím tu zakázku udělat, abych to dostal zaplacený, abych tomu zákazníkovi vyšel stříc, aby mi dal další práci. Prostě pro mě se stal středobodem, aby to bylo hotové, abych měl ty peníze, abych měl další práci a to ostatní šlo samozřejmě pak bokem a pak to člověk nezvládne. A musel jsem dorust k tomu, že jsem pak zakázky odmítal zákazník zavolal a řekl, já to chci do 14 dní. A já jsem potom musel uznat prostě, ano, tam dva kolegové dějí na tom, jeden dělá na tom, to bych musel dělat sám, ještě bych to nezvládl, mám tam, ne, nevezmu to. Dám to konkurenci. Stalo se mi, kolikrát jsem přišel, přišel o zakázky, protože jsem nezvládl termín. A, ale prostě byl jsem pak s rodinou, byl jsem s ženou, člověk prostě musí k tomu dorůst. Teď to třeba už funguje i tak, že třeba jsem přemístil zrovna teď, konkrétně jsem si přemístil film blíže ke svému domovu, takže už můžu chodit pěšky, nemusím se jít autem a protože žena už dělá ve státní správě, takže musí pravidelně chodit. Vlastně ráno začíná dřív než já, tak jsme si prostě uvozovkách tak ani ani rozdělili jsme si úkoly tak, že Mám ještě malou dceru, která je školou povinná, musí mu vodit do té školy, tak prostě já ráno vstanu. Žena nachystá teda všechno je nachystany, snídaně, že mi vstaneme, já to jenom ohřeju, posnídáme, s malou chytnou za ruku jdeme prostě zaktovkou do školy, povídáme si, dám ju do školy a ze školy to mám zhruba si takových pět minut do práce, mezi tím stihnu i tu modlitbu a po cestě. Takže já, jak kdyby fungují ráno a ona zase přijde potom z té práce dřív, tak u vozovkách funguje, funguje odpoledne a večer se setkáme a jak si to, člověk tomu musí dorůst, musí i s tím partnerem diskutovat, nemůže, nemůže prostě jen sobecky, já podnikám, je to to nejdůležitější, já nosím ty příjmy, je to, je, to, je to těžký, no. ale člověk tomu musí dorůst, to, jinak musí si to člověk prožít, v vôzokách protrpiet a dorúsť k tomu a zistiť, že opravdu na prvním místě je Bůh, rodina a pak je to podnikání a s tým spojení vieci.
6: Môžu by som doplnil to tomu, že si vyhovorili o tej dôvere v pána, že o, osobne sa stretávam s dvoma skupinami ľudí. Jedna, ta, jedna je tá, ktorá sa stiažuje, že nemá robotu a druhá je tá, ktorá sa stiažuje, že má strašne veľa tej roboty. A človek potom sa pýta, že kde je potom tá pravda, keď nájde, že ako to je ja. A, a veľakrát je o tom, že uh, my máme neistotu a nevieme, čo bude ďalej. A preto radšej, ako ste by povedali, že podnikate robili ra- ďalšiu, ďalšiu robotu, povie radšej áno, aj keď vie, že to nevie stihnúť a potom sa len namáha a rýchlo, rýchlo, aby to stihol, len, len aby náhodou potom nemal. A vždy má viacej a viacej, a keby možno troška viacej dôvodov a v pána, že Veď pán sa postará, nemusím hamížne hneď všetko, rýchlo, rýchlo.
2: Treba na to veľkú odvahu. Treba na to veľkú odvahu. Ja ako preto tej... ďakujem
6: ako vášmu a... svedectvu, že, že takto ste to povedali, lebo, lebo skutočne je to veľmi dôležité, aby to takto zaznelo, aby to mohlo inšpirovať aj iných ľudí, lebo aké to teoreticky poviem, tak povede, a si hovorí svoje. A keď to niekto povie ako vy, ktorí to žijete, tak je to veľmi, veľmi, si veľmi obohacujúce.
2: Isto, ale tej odvahy je veľmi dôležitá aj tá skúsenosť, lebo sme ľudia racionálni aj, máme rozum, používame ho a vtedy, keď počujete, že už niekto to urobil, jeden, dva, ja, traja, 5, 10 30 to žijú a vo Francúzsku je 2000 kresťanských podnikateľov, ktorí sa len stretli na konferencii, kto vie, koľko je v skutočnosti a nie tušíme, tak toto je veľké, viete. A ešte k tej manželke a ja hovorím, že je to umenie, ja som si to nazval že je to umenie, Ako je? asi dva roky som sa učil dvihnúť telefón, keď som mal nejaké rokovanie a keď manželka volala. Viete, aj? teraz nikdy nemáte čas, nikdy nemáte čas pre rodinu. A teraz volá každé naše stretnutie je dôležité, že? No a vidíte, človek sa naučí dvihnúť ten telefón a nakoniec zistíte, že ten zákazník povie, jak to dokážete a nakoniec sa to zlomí. Nakoniec to, to, že som dvihol telefon a povedal som manželke pár vied, alebo len som sa osprevedl, že chvíľočku, tak to zlomilo to jednanie. Hej, že vlastne, vlastne mi to pomohlo. Chápeť? Ale nabrať na to tú odvahu, len takto sa priznať k tomu, ako keby k manželke. Hej. A bez manželky, manželka, vy, ja, viete, oni by tu mali byť asi. A oni hovoriť. Ale ja by som povedal to, že obrovská tolerancia, obrovská tolerancia, nekonečné množstvo e, odpustenia, alebo viete mi, tak ako kolega hovoril, hej, že vlastne my veľmi veľakrát z toho pohľadu, aby sme užívili tú rodinu, verím tomu, že tí ľudia, ktorí sa stretáme, sme nešli po peniazoch. Hej, každý z nás skoro sme, sme si svedčili, že prečo sme začali podnikať. Bol to cieľ uživiť rodinu. Nič iné. A stále sme hovorili rodinám to neskôr, nemáme čas a tak ďalej. Hej. A teraz už máme možno tú skúsenosť, máme tú silu a dokážeme sa s dôverou obrátiť a povedať nie. Povedať jednoducho, nie. V nedelu nepracujeme. Ale my to potrebujeme. Nie, nepracujeme. Jednoducho, ako, nie, nie. Ako, aj, a teraz nehnevajte sa, musíte chvíľku počkať. Aj, ale potom vám budem slúžiť s celou svojou silou. A tí ľudia počkajú. Veď, len treba na to naozaj veľkú sil. a Manželka, ja hovorím, to je ako mobil bez baterky, keď to nefunguje, jednoducho to nefunguje, aspoň u mňa, ak nemám podporu manželky a, a niekedy sa človek poháda, tak to je potom také, že ako keby 50 zo mňa vyfúčalo a nie je to ono. Čiže ja skláňam a vyslovujem obdiv svojej manželke a myslím, že všetkým manželkam našich kamarátov, podnikateľov, že toto dokážu
0: niesť spolu s nami. Ano, jedna nám aj napísala, píše, že sme rodina so šiestimi deťmi, ja som na materskej a ja manžel podniká. ale vzájomne sa podporujeme, vzdielame, pomáhame si, no je to veľmi ťažké zvládnuť, vymedziť si čas i na rodinu a niekedy vypnúť len sami dvaja. Vyvetrať si hlavu, aj to je veľmi ťažké. A je to, je to o tej odvahe, alebo je to aj o tej, čo som sa už aj pýtal, takej duchovnej dispozícii vedieť tie priority naozaj jasne si zadefinovať a ako sme sa o tom bavili aj pred reláciou, možno necelkom biznisové rozhodnutia niekedy prijímať, ale na prospech rodiny, ako ste aj vyspomínali, možno v dlhodobom horizonte sa budú javiť úplne inak.
2: Viete, ja by som tak povedal, že my sme už nie prvý rok podnikaní, ale niektoré veci sú pre nás nové. Napríklad aj to, že u mňa má byť prvá rodina, som sa dozvedel po mnohých rokoch. Viete, že vlastne aj my preto sa snažíme, tak ako ja kolega povedal, vlastne sami na sebe a šíriť to iným. Hej. Že vlastne jedna vec je nabrať odvahu, druhá vec je najprv to musíte vedieť, že toto je hlavná priorita. Čiže musíte vedieť, že bez rodiny to nepôjde. A my máme úžasnú skúsenosť aj s tým, že Venite pozýva aj zahraničných podnikateľov, ktorí podnikajú 100 rokov. Tomu generácie podnikajú. A tí vám to jasne povedia. Aj Jose Maria, keď mi povedal pri večeri, že prvé za čo chce poďakovať je svojej manželke, lebo bez nej by to nedokázal, tak čo, prvé čo povedal, bolo toto. Vyzdvihol rodinu tak, že čo už viac môže. Každý sme si tam spýtovali svedomie nad tým, ako to máme doma.
3: Ja by som chcel trošku k tomu prispieť. Je fakt, že ten čas je taký najväčší nedostatok, ako pre, pre tamto rodina najviac cíti, že ten proste otec chýba, že nemá čas, toľko času. Keď sme hovorili o tých prioritách, ja myslím, že stále by tie priority mali zostať, tak jak bolo povedané, boh, rodina, potom práca. Aj keď tá práca zaberá najviac času, proste stále máme vedomie, alebo mali by sme mať vedomie, že, že ten bohatá rodina má tu prioritu vyššiu a keď treba, tak treba ísť s tomu lekárovi, alebo tak, proste, že tá priorita je tu, hej. To je jedna vec. Druhá vec by som chcel povedať, že mm, ako to podnikanie neprináša len, len nevýhodu pre tú rodinu a keď teda by som zobral, že okrem toho materiálneho zabezpečenia, ktorý, ktorý, ktoré ten muž prináša, keď podniká, je tu ešte ďalší rozmer, totižto muž, keď začne podnikať, tak on on sa veľmi rýchlo rozvíja ako osobnosť. Proste vy musíte riešiť spustu veci. Musíte, ste sa naučili rýchlo rozhodovať, dobre rozhodovať, predvídať veci. Ste tvorí v ich práci a vlastne ten muž, keď príde domov z práce, on príde takýto rozbehnutý proste domov a vlastne vie rýchlejšie riešiť veci. Vie, alebo mal by, alebo mohol by. A je veľmi dôležité, aby aby sme boli tvoriví aj vo vlastných rodinách. Proste tak, jak sme tvoriví v robote, tak treba byť tvoriví aj v tých rodinách. Keďže toho času je málo, tak treba to nahradiť potom nejak in- tou intenzitou a že sme tam potom naplno v tej rodine. A rozmýšľame, máme rozmyslené, ako mm, posunieme dopredu, e, proste, čo urobíme preto, aby sme nejakým spôsobom... Uh, lepšie budovali vzťah s manželkou, niečo urobíme pre manželku, máme rozmyslené, jak, uh, čo s deťmi a, a vlastne uh, treba využiť to, že to podnikanie uh, nejakým spôsobom toho muža vyformovalo a vlastne on prichádza iný a aby tieto dary a tento efekt z toho podnikania prinesol do tej rodiny a, a rozvíjal aj tú rodinu. Ale myslím, že to nie je teória alebo zbožné želanie, ale ako vidím to ako realitu, že takisto.
0: Hovoríme veľa aj o komunikácii, <laughs> čiže zrejme aj manželka, aj deti by do istej miery mali vedieť, čo robíte, čo je vlastne obsah vášho podnikania. A častokrát aj o tom sme hovorili, môže byť aj názor intuitívny, ženský veľmi prospešný a obohacujúci aj pre zdanlivo oblasť, ktorej tá manželka asi nerozumie, alebo by nemala rozumieť podľa poznania veci, ktoré máme okolo seba.
2: Manželky to majú veľmi ťažké. Najprv počúvajú to, čo im povedia deti, keď prídu domov a potom ešte manželu. Takže to je naozaj veľmi ťažké. V takých situáciách som veľmi rád, že som chlap. <laughs> Ale e, ja osobne si myslím aspoň u nás, že veľmi pomáha. Ak, ak tá manželka cíti a ja veľmi cítim to, že necháva ma slobodným. To znamená, že v podstate povie nejak svoj názor, ale do ničeho ma netlačí. A táto sloboda vám otvára vlastne cestu k tomu, aby ste sa s radosťou prišiel poradiť. A, a počul som jedného priateľa, podnikateľa, ktorý povedal, že a ja toho človeka prepustím. Váhol si do postele. A manželka mu povedala, ale on má tri deti. <laughs> a ťa, ráno som zmenil svoje rozhodnutie a urobil som niečo iné. Toto je pre mňa svedectvo živé, ktoré som nedávno počul. že Ako tá manželka, možno, ja by som povedal, že možno v tú chvíľu prehovorí, viete, že pán prehovorí v podstate cez tú manželku alebo cez toho a povie vám vec, ktorá je čisto iracionálna z tohto vášho pohľadu. Hej? Ale hĺbké srdca cítite, že toto je to správne. Potom to urobíte a zistíte, že je to v poriadku.
0: Teraz som si uvedomil, že môže byť ešte celý balík situácií, o ktorých sme vôbec nehovorili, tam, kde je to naopak v rodine. A istotne by sme sa aj s tým stretli, kde, povedzme, manželka je podnikateľka a, a manžel nie je, aj keď asi takých rodín je menej, ale... Asi sú na Slovensku,
8: neviem či chodí tie, aj k vám podnikajú.
0: do Venite, ale môžete to ešte potom doplniť ak budete odpovedať, lebo je tu otázka, že či sú semináre a podobné aktivity e, vaše aj v Košiciach alebo povedzme na východnom Slovensku.
3: Sú aktivity aj na východnom Slovensku, keď by bolo ďaleko cestovať za každým do Bratislavy, tak e, sú proste semináre aj v Košiciach, aj v Ružomberku a v Bratislave. V podstate v týchto troch regiónoch, ako kedysi proste západ, stred a východné Slovensko, sú aktivity.
0: A ešte tá predchádzajúca, máte tam vo vašej skupine aj ženy podnikateľky? Alebo uh,
3: mno, zatiaľ... Mnohé ženy, mnohé ženy uh, sú spolupodnikateľky, pracujú vo firmách, to je, to je veľakrát. A sú aj Takže samostatné, že ona je optička a on teda je zamestnaný inde Sú, nie je ich veľa, ale najdú sa.
0: Takže aj tam, aby sme nezavudli na to, ako, aké sú tie podmienky potom pre, pre ženy, aby to všetko bolo aj v súlade s možnosťami aj profesionálneho, možno rozvoja kariéry, aj starostlivosti o rodinu, ale to by bolo zas na úplne asi novú a inú reláciu.
6: Samozrejme, tam, tam platí presne to isté, že e, tie, he, tú hierarchiu hodnú si zachovať, ale samozrejme, že keď e, žena chce podnikať, nech sa páči, ako nie je v, tom, nie je v tom nejaký, nejaký, nejaký problém a opäť to, si to treba trvať zvážiť Tam potom e, muž možno ťaha viacej tú rodinu a nemusí to ani to nefungovať. Takže dá
0: sa. Posledné 4 minúty našej relácie ubehlo to rýchlo. Dobrý tovar, dobrá práca, dobré bohatstvo. Opäť sa k tomu vraciam. Dá sa slušne podnikať. To bola ďalšia otázka, o ktorej sme diskutovali. A chcel by som ešte spomenúť aj názor diváka Mareka v tomto diapazóne a spektre názorov, ktorý nám píše o šéfke, ktorá je z ateistickej rodiny, ale pritom je slušná a podnika čestne podľa toho, čo píše. Čiže je jasné, že vy ste skupina kresťanských podnikateľov, ktorá s istým zámerom sa o niečo snaží, ale nechceli sme touto reláciou povedať, že vy ste tí jediní samozrejme, že sú mnohí aj ďalší okolo, ale vy to robíte s istým cieľom, zameraním a s istou podstatou vo vnútri toho. No a možno by som vás teraz, už sú to len 3 minúty, Takmer, o čo si viac poprosil každého také krátke posolstvo pre kolegov podnikateľov bez ohľadu na to, či sú veriaci alebo neveriaci.
2: Nech vytrvajú tak ako nech právim im takisto ako sebe veľa sily, odvahy a to je asi všetko aby, aby sa posilňovali navzájom. Ja myslím, že je to jedno, či je tak veriaci alebo tak veriaci. Ak je poctivý človek, to je veľmi dôležité. Takže, je Pán Dostal?
5: Já bych chtěl každému říct, že určitě vždycky při podnikání dojde k tomu, že spadne člověk, že narazí, že prostě s něco nepovede, že to bude těžký. Aby si vždycky vzpomněl na to Ježíše prostě. On vždycky vstál a šel dál. A to bych chtěl všem, jak chci tak popřát, aby si vždycky uvědomili, že každý ten pád, všichni ho máme každý určitě spadne, aby dokázal vždycky vstát, aby věděl, že v státu vždycky někdo pomůže a ten někdo je Ježíš a Bůh, že na to není sám. I při podnikání, i v podnikání. Pán Ozen.
7: Já myslím, že je dobré zakusit to, že respektive je to velmi dobrý pocit, a prajem to aj teda ostatným, Zacítiť, že podnikanie môže prinášať tú najväčšiu radosť tedy, keď sú spokojní zamestnanci, zákazníci, vzťahy vo firme sú dobré. Čiže priniesie to vždy viac ako, ako nejaký dobrý obchod.
3: Pán Vančo. Tak ja by som chcel podnikateľom zaželať, aby... Aby ostali verní sami sebe svojmu povolaniu, na ktoré sa dali, a aby vytrvali, aby to nezdávali. A keď je nejaký veľký múr, cez ktorý nevedia prejsť, tak nech rozmýšľajú, jak sa dá obísť, aby proste pokračovali v podnikaní ďalej.
0: Slovo kňaza na záver.
6: Že tiež by som naviazal na to, čo bolo povedané, čiže chcel by som povzbudiť, aby sa nenechali znechutiť tým množstvom negatívom a tým, ako sa to nedá. Sú si všetci uvedomiť, že Boh svoje dary rozdáva mimoriadne štedro a dáva nám o mnoho viacej darov, ktoré dokáž, ako dokážeme za celý náš život spotrebovať. Takže ak sa jedna cesta ukáže ako neschodná, vždycky sú iné možnosti a vo vždycky požehnáva a keď s ním spolupracujeme, tak skutočne sa nemáme čoho báť.
0: Ďakujem hosťom za návštevu štúdia a najmä za to, že išli tak povediať s kožou na trh. Ďakujem aj vám, vážení diváci, ktorí ste nám napísali, bolo toho dosť a ďakujem vám, že ste nás sledovali pri prvej relácii v tomto roku, ktorú som mal možnosť v televízii Lux moderovať. No a dá sa slušne podnikať? Asi áno, ako nás presvedčila naša dnešná relácia. Ďakujem pekne za pozornosť.